0: Agora, na SDS-FM, vamos falar sobre... Com Teresa Ginaro Tudo o que quer saber sobre saúde, entretenimento e variedades com os melhores especialistas.
1: Olá, no programa vamos falar sobre... Hoje o nosso assunto é síndrome do fim do ano. Você conhece esse assunto? Não? Então vem comigo que você vai conhecer um pouquinho mais e também daqui a pouquinho a gente fala com a especialista Juliana, psicóloga, sobre este assunto. Mas antes vamos acompanhar uma entrevista sobre essa matéria, síndrome do final do ano.
0: SDSFM
1: o final do ano é um período esperado pela maioria das pessoas. Isso porque, além das festividades e confraternizações com a família ou amigos, muitos optam por tirar férias e descansar das obrigações e afazeres. Contudo, outras pessoas acabam desenvolvendo uma síndrome, a chamada Síndrome do Final do Ano. Um fenômeno que tem como consequência o aumento dos casos de estresse, ansiedade e depressão entre o fim de novembro até o último dia de dezembro. A condição também é chamada de desembrite. Há um estudo sobre o estresse e as maneiras para preveni-las feita pela Universidade ISMA, BR, que mostra que 80% das pessoas têm seu nível de estresse maior no final do ano, os pesquisadores entrevistaram 678 pessoas de 25 a 55 anos, entre homens e mulheres e também economicamente ativos. E voltamos aqui com o nosso programa, vamos falar hoje, vou receber hoje no programa a Juliana Superbi, que é psicóloga especialista em gestão de pessoa, vivências em desenvolvimento humano e... E também educadora. Juliana, prazer em te receber aqui no nosso programa para falar sobre esse assunto que está na pauta do nosso dia a dia, não é?
0: Sim, eu que agradeço, Tereza, o convite de estar aqui com vocês para fazer esse bate-papo. Acho que é um momento aí super importante para a gente falar sobre isso. E vamos bater papo a respeito.
1: Isso mesmo. Então, minha primeira pergunta, já vou falar sobre esse nome, curioso, né? Síndrome de final de ano. É, eu queria saber o que, que é essa síndrome de final de ano, quais são as suas causas e também os, esses fatores que contribuem para esse estado de estresse tão grande nosso do final de ano, de algumas pessoas, não é?
0: Sim. Na verdade, essa síndrome do final de ano, ela tem várias causas. E seria como se fosse a junção de vários é, transtornos que podem ocorrer nessa época, é, com depressão, com ansiedade. Né? Nessa época a gente verifica aí que os índices, né? Desses transtornos aumentam. Uhum. Por quê? Porque geralmente quando vai começando o fim do ano, as pessoas começam a fazer reflexões com relação ao que passou, né? Essa sensação de finitude, né? Do ano nos traz a sensação de... temos que pensar o que fizemos, né? É, temos que pensar o que fruto escolhemos durante esse ano. E esse tipo de questionamento acaba gerando muita angústia... e novos questionamentos das isso. pessoas. Então, por isso que aumenta muito o número de ansiedade, de depressão. Além disso, nós temos outros tipos de cobranças, né? Cobranças pelo que eu conquistei esse ano... Né? Será que eu alcancei aquelas metas, aqueles projetos que eu tinha imaginado? É, só é, vou te ao...
1: interromper, a gente faz aquela listinha, né, Ju? Ah, eu vou uh, emagrecer, ah, uh. eu vou procurar uh. um novo emprego, ah, eu vou é, visitar mais meus amigos, enfim, é aquela lista interminável que já está na hora de fazer de novo, só que no final do ano fica esse sentimento de não conclusão. É isso que você está uh. dizendo, né, Ju?
0: Exatamente, né? e isso aumenta o nosso nível de ansiedade porque, além de não ter cumprido né, parte das metas ou algumas metas que eu tinha estabelecido para o ano, eu já fico preocupada com as metas para o próximo ano, né? Então, é uma sobrecarga de cobranças. Na verdade, fora isso, tem muita aquela questão de ah, a obrigação de reunir a família. Né? Então, é sempre aquela questão de fazer acordos com a família, de onde vai ser o almoço, onde vai ser a ceia. Muitas vezes, as, fa as famílias têm conflitos, que é algo super natural. E uhum. isso, geralmente, vem muito à tona aos finais de ano. É, nesse ano, especificamente, a gente vai ter muitas famílias que passaram pela tragédia da Covid, de luto.
1: Sim.
0: Geralmente, essas épocas de Natal, de Ano Novo, são épocas que a gente reúne a família. Então, a falta de um parente, geralmente, também causa grande impacto nessa depressão, nessa tristeza, né, o final do ano. Fora o cansaço de já ter vivenciado todo o desafio do ano. Sobrecarga de trabalho. Muita gente trabalha muito no fim do ano. É verdade. Né? Comércio, produção, principalmente, por exemplo, né? produção de chocolate, de panetone, de presente. Então, existe uma sobrecarga de trabalho também. E dívidas. Né? dívidas, dinheiro, muita gente vai receber 13 terceiro para pagar dívidas, ou dívidas que acumulou ao longo do ano. Então, assim, são muitos, muitos questionamentos e tem um que fecha com chave de ouro. Nossa. Que é assim, diante de tudo isso, meu ano foi bom? Hum. Eu fui feliz? Né? Então, existe também essa cobrança do, nossa, será que eu aproveitei o meu ano? Então, a síndrome do final do ano ocorre diante de todos esses questionamentos, que são muito pesados, porque são muitos, né? E colocam a gente numa situação de vulnerabilidade, né? Com relação a tudo que a gente fez, questionar tudo que a gente fez. Eu
1: quero acrescentar... Viu, Ju? Deixa eu só acrescentar dois fatores a esses gatilhos que a gente pode chamar assim, né? Que uhum. foram os preços altos, o nosso custo uhum. de vida esse ano foi extremo. Eu vou colocar três. A pandemia, as causas e consequências da pandemia. E também a gente ficou assim agora no final do ano. Esse questionamento é mais pro final do ano, esse gatilho. Nossa, eu preciso dar presente para todo mundo. Também fica. Uhum. Então, são coisas uhum. que realmente atrapalharam e, com, na verdade, contribuíram para que o nosso estresse esse ano fosse até maior, né?
0: Sim, e, e como você comentou, com os preços mais altos, presentear está mais caro. E se eu venho de um ano, né, que a gente já teve gastos enormes e preços altíssimos, né, como que isso se encaixa no meu orçamento para o presentear? E muita gente é, gosta, né, se identifica desse simbolismo do presente, né, no final de ano, no Natal, então presentear é, os professores do seu filho, presentear os colegas de trabalho. Então tem muito essa questão. E nem sempre a gente tem a condição para fazer isso. Né? Então são, são várias questões, né, querido? Eu acho que é bem são complexo. Para a gente é. falar de pessoas, né, são muitos fatores
1: o fator pessoa já é complexo, né?
0: <risos> Tem pessoas
1: e muitas pessoas é, já é um fator realmente que a gente fica preocupado. Lembrei aqui na nossa conversa de falar sobre a questão da intolerância também, não não só de religiosa racial, mas no modo geral, esse ano que eu senti também, por mais que a gente fosse otimista, ah, e a pandemia vai mudar as pessoas, mas realmente às vezes a gente não viu isso, viu uma divisão também, uhum. então eu gostaria também de citar esse, esse, esse gatilho aí, falando sobre a intolerância, as pessoas mais intolerantes, as pessoas não tendo paciência, né, também de uhum. não ficar, não querer, a gente não foi criado para ficar preso. Então, esse estado uhum. de ficar preso também colaborou para esses gatilhos, não é, Juliana?
0: É, e essa questão de, ah, depois né, da pandemia, tudo se renovará, né, as coisas estaremos diferentes. Na uhum. verdade, é, é um mito, né, porque, é, como você disse, as coisas se intensificaram. Então, quem estava é, já, já tinha a tendência, por exemplo, de ser mais agressivo, isso foi se intensificado. Uhum. Né? não foi todo mundo que durante a pandemia parou para fazer reflexões sobre a vida e trabalhar o conhecimento né? algumas pessoas fizeram mas muitas pessoas também não fizeram né? então essa questão de depois da, pandem da pandemia estaremos diferentes não, não tem como concluir isso né? na verdade a gente não tem como é, ter certeza de algo assim uhum. igual você falou, porque a gente está falando de pessoas, né? muita, é muita diversidade para a gente chegar nessa conclusão. É, eu acredito que é, a questão de chegar ao final né, é, é simbólica, né, então é um calendário que, que existe para a gente se organizar né, no nosso tempo, no nosso espaço, mas é, o simbolismo né, de estar terminando, ele impacta, né, porque a gente faz as cobranças, né, igual eu falei inicialmente. Então, a gente precisa muito desse, desse final, é importante a gente vivenciar esse final, né, então é algo que faz parte é, e a gente precisa ir buscando um equilíbrio para isso que eu acho que, é que a gente vai falar depois né
1: é isso mesmo então se você está interessado no que a Juliana vai falar sobre dicas e sobre como se planejar para 2022 não sai daí porque a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já
0: Beleza, tá? Beleza. Beleza. Encha seu coração de paz. Feliz Natal.
1: Sabe qual é o supermercado que faz parte da sua família? O Belinelli. Com quatro lojas em Américo Brasiliense, uma em Rincão, agora também está em Araraquara. Os supermercados Belinelli são completos com açougue, padaria e tudo o que você precisa para o dia a dia. Tem grandes ofertas, produtos de qualidade e aquele atendimento que faz se sentir em casa. Então, se você quer economizar e ter o melhor para a sua família, vá até o Belinelli. Siga o Belinelli no Instagram e Facebook.
0: É no Belinelli.
1: falar sobre.
0: Vamos falar sobre.
1: Quem está desembrulhando esse assunto hoje pra gente é a Juliana, que é psicóloga especialista em gestão de pessoas e vivências em desenvolvimento humano e também é educadora. A gente vai voltar para falar sobre planejamento e como aí desviar, driblar desses problemas que são causados aí no final do ano. Juliana,
0: é, olha, a questão de planejamento é super bacana, né, a gente vê, ouve, né, é bom planejar, planejar viagem, planejar estudo, planejar a nossa carreira, né, planejar questões familiares, a gente fala disso o tempo todo, mas também a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque de fato, apesar do planejamento existir, a gente replaneja muito, então uhum. a gente passa uma parte do tempo planejando, que é importante, mas a gente passa boa parte do tempo também replanejando, uhum. que é, a gente não tem controle sobre as coisas que vão acontecendo na vida e que impactam no nosso planejamento, e geralmente isso causa muito estresse para as pessoas, que é o processo de, poxa, né? planejei e não estou conseguindo cumprir, porque nem sempre depende de nós esse planejamento. Uhum. Então, às vezes, se o planejamento, de fato, acontecer, eu vou depender de alguma situação econômica, por exemplo, eu vou depender de temperatura, de tempo, de alguém. Então, muitas coisas podem impactar nesse planejamento. Olha. Então, o que é importante? Ah, eu vou planejar meu 2022. Tá. Primeira, primeira coisa que, eu acho que a gente pode pensar, é, não precisa fazer aquela lista com né, 20, 30 itens, que é, você deseja alcançar. A lista Acho gigante a
1: gente... de promessas que você faz no final hum. de ano. Então, a primeira dica é você não precisa, não precisa fazer essa lista enorme, né?
0: Que bom. Exatamente. <risos> essa lista, ela não precisa né, ser enorme. Eu acredito que a gente precisa estabelecer prioridade. Prioridade. Né? Hum. Muitas pessoas têm dificuldade né, de ter esse entendimento, porque, de fato, a gente não vai conseguir conquistar é, tudo né, é, dentro de um espaço de tempo, por exemplo, de um ano. Porque, uhum. igual eu falei, muitas vezes a gente vai ter que replanejar. Sim. Então, o que, que é prioridade? Né, acho que cada um tem que parar para fazer essa reflexão. Será que eu posso colocar aqui três itens na minha lista? Uhum. Desses três itens, eu tenho certeza que você alcançando esses três vão impactar em várias outras áreas da sua vida. É, então, às vezes eu não preciso ter uma lista enorme, posso estabelecer três itens, três, quatro, por exemplo, para fazer esse planejamento, para determinar como meta. E também eu tenho que parar para pensar se esses itens são realizáveis. Ah, então, por exemplo, ó, muita gente coloca, 2022 eu vou começar a academia, um exemplo. Hum. Tá, mas se questiona, você gosta de academia? Legal. Você já foi na academia para ver como que é? Ou você está colocando na sua lista só porque você acha legal, você acha que está na moda, você acha que pega bem, você ir é na academia. Porque isso é importante. Então, Sim. às vezes, eu coloquei como mestre aí na academia, mas eu não me identifico, não é uma atividade física que eu gosto. Então, a tendência de você não cumprir é enorme. E aí você vai chegar no fim do ano e vai falar, ah, eu não comecei a academia. Uhum. Né? Então, eu acho que tem que ter esse tipo de reflexão. De fato, é possível realizar? Faz sentido para a minha vida? Faz sentido para a minha condição financeira? Então, eu acho que a gente precisa fazer essas reflexões antes de determinar essa listinha aí. Né? Ju,
1: e, e falando sobre isso, só essa... Eu vou colocar aqui também, às vezes a gente quer fazer bastante coisa e não tem o tempo, e não tem o dinheiro necessário. E como você disse, eu vou reafirmar aqui também falando sobre o que é possível, o que é realizável. Às vezes eu quero fazer, por exemplo, eu tô num planejamento de emagrecimento. Ah, eu quero fazer isso, 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 porque tal pessoa falou. Mas o que, que eu posso? O que, que dá para fazer? Eu acho que você trabalhar com isso e trabalhar com aquilo que é importante para você interiormente também é válido como dica, né, Ju?
0: Sim, que é de fácil você trabalhar com a sua realidade, não com a realidade de um amigo seu... Nem com a realidade que você vê na internet... Você vai trabalhar com a sua realidade... E geralmente as pessoas se frustram... Porque elas estão planejando algo que foge... Né, da realidade delas... É, ah, mas por exemplo... Eu planejo viajar para Disney... Sei lá... Esse ano de 2022... Hoje é realizável... Você está juntando dinheiro... Você tem condição financeira... Então assim, uhum. ah, eu não tenho hoje, mas eu posso começar a me preparar. Então às vezes a gente quer que aconteça muito rápido, só que eu preciso de um tempo para que isso se construa, né? A gente sabe que hoje em dia a gente quer que tudo seja muito rápido, seja pra já. É, então isso fruta também. Porque não, eu não tenho dinheiro para ir para Disney, eu vou precisar começar a juntar, por exemplo, né? Então eu vou passar um tempo fazendo isso. Então, pode ser que não seja em 2022, pode ser que não seja, né? Então, eu acho que a gente cria muita expectativa e, às vezes, metas não são alcançáveis são a curto prazo.
1: Uhum. E dentro disso, então, quais são essas dicas que você pode, assim nos dá, né? Dá para os nossos ouvintes, para quem está escutando esse podcast, para que possa entrar realmente o 2022 mais tranquilo. Que tipo, eu sei que você já falou sobre planejamento, mas também uhum. qual é outro tipo de dica é, para você entrar o ano mais tranquilo, com mais pé no chão? Que outro tipo de dica você pode nos dar?
0: Eu acredito que a gente tem que fazer algumas reflexões. Então, será que eu posso viver uma vida mais simples? Né? Porque uhum. muitas vezes... É, esses objetivos estão muito baseados em, em outra pessoa e não na minha realidade. Sim. Então, eu tenho na minha rotina, e eu, eu consigo incluir momentos de pausa, momentos de respiro, né, que são super importantes a gente ter esse momento de pausa. A gente estava até comentando, né, a gente faz, 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 faz as coisas... A sociedade nos cobra ser produtivo é. e a gente tem a impressão de que não está produzindo a gente, se cobra uhum. e isso vir, vira um ciclo sem fim. Então, para eu ter um ano mais tranquilo, eu preciso parar para pensar que eu sou uma pessoa importante também e que eu preciso me cuidar. Isso uhum. às vezes parece até um pouco um clichê, né? Ah, tem que se cuidar, porque de fato faz bem, uhum. né? E muitas vezes as pessoas não dão o devido importância. Então eu preciso sim ter tempo para cuidar de mim, okay. fazer algumas pausas. Eu preciso refletir sobre a importância do meu trabalho para mim. Como que o meu trabalho reflete na minha vida? Se eu estou trabalhando horas a mais, demais, por quê? Né? Porque às vezes a gente trabalha muito a mais no automático e a gente nem para para refletir por quê. É, eu Assume. tenho que parar de comparar a minha vida com as uhum. outras pessoas. Né? Hoje em dia, com a internet isso acontece muito. Então eu comparo a minha vida com blogueiras, com artistas, que vivem uma outra realidade. Uhum. Então, acho que as vidas estão em plano de observar a sua própria realidade, não fazer uma lista enorme de né, metas e objetivos, compreender, trabalhar a questão da, de quem você, de fato, é, né? de quais são a, a, as questões, as coisas, os objetivos que de fato é, são suas. Né? Uhum. O que é seu e o que é cobrança do outro? O que é cobrança da sociedade? Então as pessoas têm muita dificuldade de fazer. É verdade. Né? É, então eu acho que a gente precisa, de fato, pensar em como viver uma vida mais simples. Né? No sentido de, ah, eu trabalho, eu tenho minha família, eu estudo, mas como que eu posso ter um cuidado comigo? Né, ter pausas para mim, tá? Então, eu acho que isso é super importante pra gente começar um ano bacana. E vamos pensar assim, ó, não começar o ano é, com a cobrança de que eu tenho que conseguir fazer as coisas no agora. Uhum. Porque a gente tá nessa questão de tudo muito rápido, é, e isso sempre é assim, né? E isso frustra. Verdade. Tá? Então, acho que a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão emergencial, de ser urgente, Sim. tá? É, e respeito, respeito com a gente, respeito com as pessoas, cuidado com a gente, cuidado com as pessoas, né, nós vivemos em sociedade, então a gente está o tempo todo em contato com as pessoas, nós precisamos uns dos outros, né, nas nossas relações, e acho que isso a gente precisa muito valorizar, acho que a pandemia mostrou muito isso também, né, é, acho que é isso, não sei se respondi, assim. respondi não, eu... é
1: isso mesmo essas dicas valiosas, importantíssimas falou da questão de cuidado pra gente refletir você nosso ouvinte do podcast vamos falar sobre, tá ouvindo essas dicas maravilhosas da Juliana que falou aqui pra gente falou sobre essas dicas de final de ano você tá sentindo sobrecarregado? o ombros tá pesado, gente? tá assim? então escute esse podcast que você vai entender um pouquinho dessas dicas Juliana, tem mais alguma consideração para fazer?
0: É, vamos tentar começar 2022 é, com um pouco mais de leveza, né? Vamos tentar aí nos livrar um pouco das cobranças pesadas. Eu acho que a gente sempre vai sofrer uma cobrança, sempre vai sofrer uma pressão, isso faz parte da vida. Mas tomar cuidado como que a gente está encarando isso, né? Se a gente está levando, dando muito peso para isso na nossa vida. É, e é isso, assim, gente, então vamos planejar, mas vamos ter a consciência de que as coisas mudam, a gente precisa replanejar, uhum. nada é fixo, tudo é muito mutável. Todo
1: mundo. Juliana, quero que você deixe aqui as suas redes sociais, o seu contato, para quem quiser falar com você, quiser te ter mais dicas, eu queria abrir esse espaço para você, antes da gente finalizar.
0: Claro, eu tenho Instagram, né, Juliana Superbe, podem me procurar, Facebook também, é, fico à disposição, eu trabalho é, com atendimento clínico também, então, é, trabalha muito já essas questões, né, no atendimento clínico, e eu fico à disposição, quem precisar pode entrar em contato.
1: Então, eu quero agradecer a participação da Juliana por ter cedido esse tempo para nós para falar sobre esta síndrome tão comum nessa época do ano, mas que tem aí os seus dribles. A gente pode driblar toda essa situação. Juliana, muito obrigado pela sua participação. Desejo que a gente converse ainda muito mais sobre outros assuntos em 2022 para tornar também a vida da gente mais leve. Obrigada, viu?
0: Obrigada a você. Até mais. Bom final de ano para todos.
1: Até mais. Eu espero você no próximo programa. Até mais. Você ouviu? Vamos falar
0: sobre Com Teresa Genaro. Semana que vem, tem mais.